0: So, und dann ein herzliches Willkommen zu unserem allwöchentlichen äh, Trader Talk am Freitag, den, jetzt habe ich schon wieder das Datum nicht offen hier, Was haben wir heute schon wieder, den 22.10.2021, der Oktober, der goldene Oktober neigt sich schon wieder dem Ende zu, die ähm, ja, meistens gute ähm, Saison fängt jetzt an, die Berichtssaison geht ja so langsam los, wir haben die ersten Ergebnisse bekommen aus den USA, darauf werde ich äh, im Laufe des Talks nochmal so ein bisschen eingehen. Da gab es ja ähm, einige Höhen, aber auch viele Tiefen, muss ich sagen. Und heftigste Kursreaktion, wirklich heftig. Ähm, dazu später mehr. Vorab äh, ganz kurz der Disclaimer. Alles das, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und niemals Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ganz, ganz wichtig. Bitte immer selber entscheiden, was ihr an der Börse macht. Ja, und damit sage ich dann erstmal Servus an
1: den Marc. Wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher? Hi Michi, hi liebe Community, ja ich würde sagen, die Bullen sind zurück ja, und man konnte einfach auch mal wieder ein bisschen seine Setups runterspulen, der Markt hat gut funktioniert, ähm, es wurden immer wieder neue Aktien gespielt, insofern hat die Woche echt mal wieder Spaß gemacht. Ja und ich, ich bin mir gerade nicht
0: mehr ganz sicher, was wir letzte Woche
1: besprochen hatten,
0: aber die ein oder andere Aktie, die wir gesagt haben, dass das ganz interessant ist oder die wir im Depot haben, die liefen ja richtig, richtig gut, vor allen Dingen die ganzen Grünen Aktien, die so im Zuge der Koalitionsverhandlungen, Sondierungspapier so ein bisschen in den Blickpunkt gerückt sind, da gab es ja äh, richtig schöne Bewegungen und ich persönlich konnte da auch äh, einiges mitnehmen, einfach äh, als Beispiele, das hatte ich auch in dem Artikel mal gepostet, sowas wie ähm, 2G Energy, du hattest ja die Abo Wind mehrfach vorgestellt bei uns auch in Discord, die 7C Solarparken, so äh, Solarparkbetreiber,
1: Sogar mein Encarvis war dabei und das muss ja was <lacht> heißen, ja, also da also muss der Bulle schon los sein.
0: Also, also, also wenn der Encarvis sich nach oben bewegt, ja, äh, nach, nach, ich weiß nicht, die ist ja wirklich bei Privatanlegern ziemlich beliebt, weil sie auch eben die Jahre davor äh, sehr gut gelaufen ist, aber das Jahr 2021 war ja sehr äh, sonnen- und windarm, zumindest dort, wo die äh, Parks stehen von den Covers. Aber auch bei Orsted und so weiter war das ja so. Und äh, jetzt so langsam äh, schaut der Markt auf 2022. Und heute kam ja auch von Bärenberg eine Kaufempfehlung, dass es 2022 wieder besser laufen sollte. Man hat ja neue Parks jetzt erworben, angeschlossen, also da kommen mehr Umsätze und wenn jetzt nicht wieder irgendwie dicke Wolken über Spanien hängen und in die Solarparks weniger Strom produzieren, dann sollte es eigentlich auch weiter ganz gut laufen und was ja zumindest kurzfristig an der Börse meistens noch wichtiger ist, ist einfach so ein bisschen Fantasie, die wieder eingepreist wird. Die wurde ja ewig ausgepreist. Jetzt aber, äh, wo, wo es immer offensichtlicher wird, dass wir sehr, sehr viel erneuerbare Energien brauchen, dass die Bundesregierung in Zukunft da sehr viel machen möchte im Sinne von äh, Planungsverfahren beschleunigen, da ähm, ja, kommt wieder Fantasie jetzt einfach rein in den Sektor. Ja. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Aktien jetzt auch mittelfristig weiter gut laufen ne, und dass man da so ein paar Swing-Trades platzieren könnte.
1: Oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Ich meine, man hat ja auch weiterhin einen Haupttrigger, ist ja neben dem steigenden Ölpreis auch die steigenden Strompreise, was denen ja auch dann quasi perspektivisch auf Sicht der nächsten Quartale mehr Einnahmen generieren sollte. Und ja, man sieht, der Sektor ist durch die Bank gefragt und in kavis hat diese Woche auch das erste Mal ein vernünftiges Trading-Setup geliefert. Es gab ja, sage ich mal, wiederum diese. Wende von der unteren Range-Begrenzung, wo ja die Aktie jetzt wirklich schon mehrere Monate seitwärts läuft. Es gab so einen kleinen Impuls über drei Tage. Der wurde richtig schön bullish seitwärts auskonsolidiert und dadurch hatte man endlich mal ein vernünftiges Setup, um hier den Einstieg zu suchen. Wie gesagt, das Branchensentiment war gut durch die Bank bei den grünen Aktien. Man konnte erstmals wieder die 200-Tage-Linie hinter sich lassen. Man mhm. konnte sich drüber etablieren. Heute folgen die ersten Aufstufungen der Analysten. Also passt bis jetzt. Ich habe heute mal die Hälfte rausgeschmissen, der Enkavis ist halt Enkavis, und nach dem vierten <lacht> Anstiegstag muss man aufpassen, also ja. generell der Markt wird jetzt auch wieder anfälliger für Pullbacks, wir haben jetzt ja beim S&P eine sieben tage gewinnserie schon wieder hinter uns gebracht, das also einfach Mann. nur crazy, ja. wenn es dann mal läuft und dreht, dann geht's halt ab, ja, also da muss man echt schnell sein, aber ich denke, ja perspektivisch, der Sektor dürfte gefragt bleiben und wenn dann womöglich dann auch mal zeitnah eine Regierung steht, es läuft ja auf die Ampelkoalition hinaus, mhm. da dürften auch neue Maßnahmenpakete geschnürt werden. Und ja, also der Sektor, wie von uns ja auch schon seit Wochen eigentlich angesprochen, könnte zeitnah ja, wiederbelebt werden und aktuell läuft es. Man sieht ja auch, große Schwergewichte wie eine RWE beginnen ja auch wieder zu laufen. Es könnte ja jetzt auch so eine Debatte losgehen über die Atomkraftwerke, die man noch am Netz hat. Ja, möglicherweise eine Verlängerung davon würde man profitieren. Dann oder dann, wenn, ja die, oder wenn,
0: die, wenn, die, wenn die Kohlekraftwerke, die sollen ja jetzt doch früher vom Netz gehen, da wird es wahrscheinlich äh, deutliche Entschädigungen geben und so weiter. Und RW hat sich ja eh mit diesen ganzen Emissionszertifikaten genau. eingedeckt. Genau. Ne? Also und diese die Story. Zertifikate, genau.
1: Ja. Ja, also man ist da eigentlich recht gut auch aufgestellt. Und man sieht ja, die Börse beginnt, diese Aktien zu spielen. Und wenn man natürlich dann ein Setup hat und das Setup oder die Aktie unterliegt einem Branchentrend, ist das natürlich doppelt gut, ja, wenn man ja. da... Dann ansetzen kann. Insofern und äh, da will ich mal
0: ganz kurz eingerätschen, weil das wollte ich so eigentlich am Anfang sagen. Apropos äh, Setup und Trading-Ideen und Chance-Risiko-Verhältnis. Ich hatte das ja schon mal angekündigt vor einigen Tagen, dass wir bald eine um, Trader-Ausbildung anbieten, wo man genau diese Sachen äh, von der Pike auf lernt, wie man. Ähm, Trading-Setups findet, wie man News interpretiert, wie man Charts liest und so weiter. Da kann der Markt vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen, denn äh, weitere Informationen werden im Laufe der nächsten Woche dann wahrscheinlich online gehen. Und wir haben extrem viele Anfragen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir können beim ersten Mal gar nicht alle mit. Da mit aufnehmen, ja, das haben ja sich schon viele Leute per, per Mail vorab gemeldet, wir werden das dann ähm, in zwei Termine splitten und eine Ausbildung geht ähm, drei Monate und dann kommt die nächste, also jeder ist auf jeden Fall mit dabei, aber wir wollen das jetzt nicht zu groß machen am Anfang, damit dann eben auch jeder ähm, ja, gut betreut wird sozusagen, aber der Markeneffekt kann ja vielleicht noch mal ein paar Sachen zu dieser Trader-Ausbildung sagen.
1: Genau, aufgrund eben dieser zahlreichen Nachfrage über die letzten Wochen und Monate hat man ja immer gesagt, da wird irgendwann was kommen und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie man ein solches Paket schnüren könnte und im Endeffekt haben wir jetzt mal so ein Grundgerüst geformt. Nächste Woche gibt es dann die Infopage dafür, dann kann man sich auch in Folge dafür anmelden. Im Endeffekt wird es über die nächsten drei Monate eine Videoserie geben, die die kompletten Inhalte einer Trader Ausbildung behandelt, Basics über meine Erfahrung über die letzten zehn Jahre, mein Handelsstil dann gibt es im Endeffekt zwei Termine pro Woche, wir werden ein Live-Webinar halten, mit Aufzeichnung natürlich auch immer, dort können Fragen gestellt werden, ich gehe, ich gehe auf den aktuellen Markt ein, wir besprechen natürlich auch interessante Aktien, dass man so immer ein bisschen Impuls Puls der Zeit mitgenommen wird ähm, natürlich auch ein Schwerpunkt ist berufstätige Börsianer, wie kann man hier am besten ansetzen und der zweite Termin wird es eben jede Woche auch Videos geben, die einfach schwer, Themenschwerpunkte behandeln von dieser Trader-Ausbildung, die kann man sich dann auch immer wieder anschauen, wird natürlich alles aufgezeichnet. Ähm, zusätzlich wird es noch eine Telegram-Gruppe geben, wo ich immer mal wieder auch die Märkte kommentiere. Natürlich nicht so wie du jetzt, dass du quasi die Leute über den Tag komplett am Puls ja. der Zeit hältst, aber ja, wenn es markante Ereignisse gibt, ich teile Setups, Watchlisten, Trading-Ideen oder vor allem auch immer wichtig die Nachbesprechung, ja, weil aus Zurückbetrachtung kannst du entsprechende Erkenntnisse gewinnen und das Ziel ist einfach über die drei Monate, wo ich dann die Leute wirklich auch begleite, dass man einfach ein tiefgreifendes Verständnis für Börse und vor allem wird das Thema Trading entwickelt, gerade auch dieses Trader-Mindset, diese immer wieder, diese, das Runterbrechen auf chance risiko ja, welche Komponenten braucht man, welche Tools, mit was arbeite ich, also im Endeffekt arbeitet man das gesamte Spektrum ab, aber versucht natürlich das Gelernte dann immer auch im Hier und Jetzt anhand des aktuellen Marktgeschehens umzusetzen. Ich denke, das ist eine coole Sache, ich stehe ja. dahinter und ich bin mir sicher, wer da aktiv mitmacht, der wird zu einem deutlichen Erkenntnisgewinn kommen innerhalb mhm. dieser Zeit. Ja, ich denke auch, dass das ein äh, Mega
0: Paket wird, einfach, weil du auch sehr gut erklären kannst und gibt natürlich keine Garantie, dass man nachdem man hier teilgenommen hat, dann irgendwie ein Profi Trader wird oder so. Aber und das ist das sagen wir immer, man hat eben die bestmöglichen äh, Grundlagen einfach äh, gebildet und äh, alles äh, mitbekommen an Infos, an äh, Tipps und Tricks und an Strategien um das dann selbst umzusetzen. Aber die Umsetzung, die obliegt dann immer in euren Händen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das, was Herr Marc auch gesagt hat, das, ist, das, das merke ich ja auch jeden Tag. Ne? Zwischen Theorie und das, was man so erzählt und was man im Nachgang dann so alles wieder erkennt, dass das auch alles so klar war und hier und da. Das ist immer ein riesiger Unterschied zum echten Handel einfach. Ne? Im Nachhinein kannst du immer sagen, ah, ich habe es doch gewusst, und war ja klar, dass Biontech wieder steigt. Oder war doch klar, dass TeamViewer übertrieben ist mit dem Abverkauf. Aber dass es halt vorher irgendwie wochenlang nur runterging, das vergisst man dann mal ganz schnell. Ja, und man hat vielleicht riesige Verluste schon gehabt oder hat die Flinte ins Korn geworfen. Deswegen, die Praxis ist einfach das, was zählt. Und das eigene Depot ist immer die Wahrheit, was zählt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir wollen weg von diesem ähm, einfach nur zocken hin zu äh, guten chance risiko zu finden. Das habe ich jetzt zuletzt auch wieder bei uns öfters in der Community gesehen, dass man dann zum Beispiel einfach sagt, ja, und ich kann das auch nachvollziehen, weil man so ein kleines Zockergehen in sich hat, tesla -melde zahlen, ich gehe long oder ich gehe short oder snapchat -melde zahlen, ich gehe long oder ich gehe short, aber unterm Strich verdient man mit so einer Strategie kein Geld. Ja, das ist eigentlich rot oder schwarz und meistens ist es sogar eher ein schlechteres chance risiko verhältnis zumindest jetzt wieder aktuell, wie man das sieht, denn die Reaktion nach unten, Ne, bei Snap, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, mit minus 27 Prozent. Also das ist der absolute Wahnsinn, was da in den USA passiert. Die ist sehr viel heftiger wie die Reaktion nach oben. Wo gab es überhaupt mittlerweile positive Reaktionen in den USA? Bei Tesla zumindest am zweiten Tag. Netflix hat sich gefangen, aber man sieht, dass, dass da eher wenig nach oben geht. Deswegen seid bitte vorsichtig mit diesem äh, Zocken auf Zahlen. Wenn, dann macht sowas wirklich nur mit Spielgeld, was man verzocken kann. Ich persönlich mache sowas eigentlich nie, weil ich nicht weiß, was passiert. Außer, ich bin so der Meinung, dass jetzt wirklich so, so viel Negatives eingepreist ist, dass das eben äh, es fast nur noch eine positive Überraschung geben kann. Aber das sehe ich eben aktuell nicht. Ne? Deswegen ähm, dort bitte einfach vorsichtig sein. Man verbrennt sich dort
1: extrem schnell die Finger. Und äh, wir wollen ja unser Kapital schützen und
0: nicht äh, verzocken.
1: Genau, vielleicht noch drei Punkte. An der Börse muss man das Rad nicht neu erfinden. Was mir damals geholfen hat, ist einfach sich an Leute zu wenden, die nachweislich profitabel waren, von denen man einfach viel lernen konnte und damit zumindest auch die Lernkurve extrem beschleunigen und dann ganz klar, mein Trading ist eigentlich systematisch und nachvollziehbar. Das heißt, es, ich handle nicht irgendwie nur aus dem Bauch heraus, sicherlich das Bauchgefühl, die Intuition kommt mit der Zeit noch als weitere Ebene hinzu. Ja, man bekommt so ein bisschen ein Gespür für den Markt, das ja. kann man aber in gewisser Form auch erlernen und ich zeige Methoden, ähm, ja, worauf es eben ankommt. Und wenn man da am Ball bleibt, dann wird man da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch was mitnehmen können. Und der Mehrwert ist dann letztendlich auch gegeben. Das ist
0: wirklich nochmal ganz, das ist äh, nochmal ein richtig guter Punkt. Es gibt ja dann äh, viele Leute, die dann äh, komplett nur nach Charttechnik gehen und dann äh, sagen, der Markt muss hier fallen, weil das und das hier ist mit Widerstand und so weiter. Aber das, was du gerade gesagt hast, diese Intuition oder die Erfahrung, das ist wirklich eine Sache, die lernt man. Über, über die Jahre einfach. Und da ist ja auch der Walter, der Rio ähm, sehr, sehr gut. Ich habe da, glaube ich, auch mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, weil man einfach irgendwann dann merkt, ob der Markt noch für gute Nachrichten empfänglich ist oder für schlechte Nachrichten empfänglich ist. Und sowas spürt man eben mit der Zeit. Oder dass man dann jetzt merkt, dass grüne Aktien wieder so Trends aufnehmen, ne? dass man da relativ äh, frühzeitig dann auch dabei ist, wenn man merkt, hier fängt wieder an, Geld reinzufließen. Ne? Und das sind solche Sachen, die man... Äh, über die Zeit einfach mitbekommt. Aber wie gesagt, wer hier in der Community äh, aktiv ist und mitliest, der bekommt ja diese Sachen dann auch relativ schnell mit. Und es ist immer sinnvoll, dann anderen Leuten mal über die Schulter zu schauen. Das mache ich ja auch immer noch. Bei uns in der Community gibt es ja auch viele Leute, die gute Ideen liefern. Dort schaue ich mir auch immer die ganzen Sachen an. Ne? Und da kriegt man auch sehr, sehr viel Input mit. Genau. Und ansonsten, wir haben ja gerade eben, äh, ich will mal ganz kurz auf den US-Markt eingehen. Da gab es ja einige heftige, Kursbewegungen. Zuletzt, ich habe jetzt mir gerade eben nochmal ähm, die Snap angeschaut, bei den letzten Quartalszahlen war es ja so, dass die Aktie, ich glaube 30% Gap gemacht hat am nächsten Tag, nachdem die täglichen Nutzer über den Erwartungen waren und jetzt hat die Aktie dieses Gap einfach mehr als geschlossen wieder, weil vor allen Dingen die Umsätze massiv unter den Erwartungen waren und ähm, auch der Ausblick war, glaube ich, deutlich niedriger. Ich mache gerade nochmal die Zahlen jetzt auf mir eben noch mal rausgesucht. Hm. Oh, hier kommen so viele Zahlen am US-Markt. Genau, also die täglichen Nutzer waren bei 306 Millionen, da muss ich gleich noch mal schauen, was dort erwartet wurde. Ähm, aber genau, der Umsatz, der war äh, beim Ausblick für das vierte Quartal bei 1,16 Milliarden bis 1,2 Milliarden, da lagen die Schätzungen äh, bei 1,36 Milliarden, also über 10 Prozent über den Schätzungen. Und die Umsätze im, im dritten Quartal waren auch unter den Erwartungen mit 1,07 Milliarden. Und der Even Spiegel, der CEO, hat gesagt, das lag äh, zum einen an äh, Problemen, dass man Mitarbeiter nicht gefunden hat, aber auch an Lieferkettenproblemen und so weiter. Aber das Hauptproblem, was er jetzt auch schon die ganze Zeit Facebook und so weiter belastet hat, sind diese neuen Datenschutzbestimmungen bei, seit iOS 14 oder 14.5 war das, glaube ich. Und das hat eben massive Auswirkungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kriegen die das wieder in den Griff? Sie, er hat, glaube ich, selbst gesagt, dass sie da ähm, das unterschätzt haben oder bei den Anpassungen Probleme hatten. Und man kann das ja auch immer mal noch mal runterladen, die ganzen Infos im ähm, Shareholder-Newsletter, da geben die immer... Ziemlich gute Information, aber äh, jetzt ist die Frage, hat, ist das ein, besonders ein Problem bei Snap gewesen oder hat auch Facebook dort massive Probleme? Facebook wurde gestern auch direkt mit abgestraft und alle anderen Unternehmen auch aus dem Sektor, weil man direkt gesagt hat, okay, wenn Snap Probleme hat, hat auch ähm, Facebook Probleme. Ich glaube allerdings, dass Facebook damit, dass damit besser klar gekommen ist, weil sie einfach viel breiter aufgestellt sind. Es wird auch dort Dellen geben, aber ich glaube nicht, dass sie so stark enttäuschen werden wie Snap, aber das werden wir, ich glaube, nächste Woche meldet Facebook. Das werden wir dann nächste Woche sehen, aber ähm, ich äh, ich werde da jetzt nicht vorher Facebook deshalb kaufen oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass Facebook nicht so stark unter Druck gerät bei den Werbeumsätzen wie Snap, aber da sieht man eben einmal mehr, dass der US-Markt gnadenlos ist und ähm, ja, dass so eine Aktie eben auch mal wieder 20, 30 Prozent in den Boden gerammt wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man solche Aktien einfach tradet oder im Depot hat, dass dort ja die Einschläge relativ heftig werden können. Sowas gibt es am deutschen Markt eigentlich kaum, muss ich sagen. oder? Also gut, es gibt schon, aber minus 30 Prozent ist eher selten nach Quartalszahlen. Ich glaube, bei SAP war das ja auch mal, oder? Letztens als die 20 Prozent ist die, glaube ich, mal eingebrochen, als die... Quartalszahlen gemeldet wurden. Intel war ja auch noch eine weitere Enttäuschung. Dort waren die, die Umsätze unter den eigenen Schätzungen. Auch bei Intel kann man sich das nochmal alles anschauen auf der Webseite. Ich habe es auch nochmal aufgemacht. Ähm, der Ausblick fürs vierte Quartal auch unter den Schätzungen 18,3 Milliarden wollen sie Umsatz machen. Das ist 3% weniger als im Vorjahr. Also Intel schrumpft und auch das Ergebnis soll deutlich schrumpfen. Die Marge soll deutlich schrumpfen. Also ja, insgesamt, Intel tritt seit vielen Jahren einfach auf der Stelle, während AMD und Nvidia wachsen. Insgesamt für 2021 nur ein, nee, 1% Umsatzwachstum year über year auf 73 Milliarden. Also Und die, die Marge sinkt weiter, der, der, das Ergebnis pro Aktie soll minimal steigen. Aber das ist eben schon ein großes Problem, dass Intel hier weiter nicht von der Stelle kommt. Ja. Und vielleicht noch als letztes ganz kurz: Ich habe mir nochmal die Netflix-Zahlen angeschaut. Da waren so ein paar ganz interessante ähm, Sachen drin. Die Netflix-Aktie ist ja richtig gut gelaufen und hat sich jetzt auch gestern wieder, glaube ich, gefangen. Ich schaue gerade nochmal, ja, ist auf Allzeit hoch gerade, die Netflix-Aktie. Die ähm, Subscriber-Zahlen waren ja über den ähm, Unternehmensschätzungen. Die lagen nämlich bei, ich muss gerade nochmal schauen. 4,4 Millionen neue Nutzer hat man hinzugewonnen. Ich glaube, die Schätzungen lagen bei 3,8 oder irgendwie so. Der Ausblick fürs vierte Quartal war so wie erwartet. Was aber ganz interessant war, wenn man sich den äh, Shareholder-Letter äh, durchliest, selbst am US-Markt, das finde ich echt krass, hat Netflix an dieser totalen Zeit, wo man Fernseh schaut, nur 6% Anteil, ich dachte, das wäre wirklich deutlich mehr mittlerweile, Streaming insgesamt ist 28% Prozent und Netflix eben nur 6%, Hulu zum Beispiel 3%, Prime Video 2%, Other Streaming ist 9%, YouTube hat auch 6% mittlerweile, aber das Kabelfernsehen weiterhin mit 38%, Prozent die Nummer 1 und was, was ganz lustig war, was sie gesagt haben, als es diesen Ausfall gab von... <lacht> Von, äh, WhatsApp und äh, Instagram und so weiter, ist die, äh, ist die Nutzung massiv angesprungen. Also da haben dann direkt die Leute äh, an äh, Netflix geschaut und das ist ja auch das, was Netflix die ganze Zeit sagt, dass Netflix mit allem konkurriert, was so in der Freizeit gemacht wird, also auch Gaming ja, und da steigen sie jetzt auch selbst mit ein und ja, man sieht auf jeden Fall in den Zahlen, dass Netflix eigentlich noch viele Chancen hat, weiter zu wachsen und dass sie im Verhältnis immer noch gar nicht so groß sind. Ja, ich bin leider bei Netflix nicht dabei, habt die Aktien nie im Depot gehabt und ja, jetzt auf Allzeit hochzukaufen, ja, ich weiß nicht. Hast du Netflix, Marc, oder irgendeine von diesen Ami-Aktien im Depot oder gar auch gar nicht, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich war auch beeindruckt von der Stärke, weil es war ja auch eine der wenigen, sage ich mal, Big Caps, die sich komplett in so einer eigenen Welt bewegt hat, auch in der schwachen Marktphase. Und ich denke, was er auch ein bisschen dazu beigetragen hat, ist dieser eine Blockbuster-Erfolg von der Serie Squid Game. Ich habe ja, selber hab noch ich nicht angeschaut. Habe ich
0: gestern die letzte Folge geschaut, ja. Ja, und wie andere. fandest du es? Ja,
1: es ist, äh, es ist schon echt. Äh, es ist so eine
0: Mischung aus diesen Hunger Games und äh, ja irgendwie so ein bisschen dieses Takeshis Castle von früher mit diesen äh, Spielen. Also ist schon, aber na, ist, ist schon, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist ein bisschen blutig teilweise und so, aber...
1: Übt ja auch ist, ein bisschen Gesellschaftskritik, gell? Genau,
0: richtig, so ein bisschen Gesellschaftskritik auf jeden mhm. Fall auch und hat am Ende noch so ein paar krasse ähm, na, Wendungen so in der letzten Folge und so. Es ist schon, ähm, ja, auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, allein um ähm, mitreden, wenn man mitreden möchte. Vans, die hatten ja Vans-Schuhe an, die sind, die vans aktie ist massiv gestiegen oder die Nachfrage nach den Schuhen ist massiv hochgegangen, also hat schon krasse Auswirkungen in so eine Serie einfach. Ja,
1: da kann ich auch drauf gehen an Halloween oder so, dass diese roten Overalls ja, ja. auch weggehen wie warme Semmeln, also ja. es wurde schon auch sehr auf Merch Irgendwo konzipiert das Ganze, aber ja, sie haben damit Erfolg und die Aktie, der Kursverlauf gibt dem Ganzen natürlich recht, aber es ist schwierig natürlich. Gell? Also bei so einer Erfolgsstory wie Netflix, da sind ja auch schon sehr viele Vorschusslobbyen gegeben worden. Die Erwartungen des Marktes sind entsprechend hoch und jedes Zahlenwerk birgt halt auch entsprechendes Enttäuschungspotenzial. Ja. Also davor würde ich da eh nie drauf spekulieren, aber was eben wirklich markant war, war eben diese jüngste Stärke und oftmals weiß der Markt da eben schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, deswegen, die Wahrheit liegt immer so ein bisschen auf dem Platz, gell? die Price Action, ja. da liegt ja. der Fokus halt drauf und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schwenk mal noch zur allgemeinen Marktverfassung. Ich meine, letzte Woche war ja so ein bisschen, wir haben es ja schon mal rekapituliert, so ein bisschen nach Lehrbuch, erste Aktien haben begonnen Stärke zu entwickeln, zum Beispiel Solaraktien oder auch die ein oder andere Growth-Aktie, hatte eine gute Price-Action und auf einmal, wie von der Tarantel gestochen, haben ja dann auch die Large Caps mitgezogen, eine Google, eine Microsoft und wie sie alle heißen und ja, dadurch hat ja dann auch, sage ich mal, dieser FOMO, also Fear of Missing Out, man hat Angst etwas zu verpassen, diesen Effekt eingesetzt, denn wir kommen letztendlich jetzt auch in die gesündeste Phase saisonal betrachtet und da haben eben viele Marktteilnehmer auch Angst gehabt, etwas zu verpassen und auch im Vorfeld, man hatte ja auch diesen medialen Cocktail, ja, man hatte die die Zinsangst, die Chipknappheit, mm. die Lieferengpässe. Also es war ja schon so eine Kombination aus Faktoren, wo es mir ja auch ein bisschen mulmig wurde. Ja, man kann Ich habe auch Angst bekommen. Ich habe auch Angst bekommen,
0: oh, 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 es brennt man überall. Man kann das an der
1: eigenen Psyche auch immer ein bisschen festmachen, aber letztendlich wir hatten ja auch diesen Korrekturmodus. Ja. also Es war ja nicht so, wie jetzt sage ich mal im Sommer, dass die Märkte die hohen Niveaus halten konnten. Die Korrektur hat ja eingesetzt und anhand der Sentiment- konnte man ja auch schon sehen, dass wir ja schon fast im Extrem. Bereich waren und das war letztendlich die Edge für diesen schnellen Turnover, und da musste man halt dann letztendlich schnell sein. Aber was ich bis jetzt sehe, ist wirklich konstruktiv, denn erstmals wurde diese Aufwärtsbewegung wirklich von einer recht hohen Marktbreite begleitet. Dann wiederum jetzt aktuell sehen wir, dass die angefallenen Kurs. Gewinne in Einzelaktien verteidigt werden können, beziehungsweise die einen Aktien gehen in die Konsolidierung. In Form einer Rotation werden neue Aktien aufgegriffen. Also, das ist weiterhin echt eine sehr gesunde Price Action. Und ich denke, weil dieser Turnover auch wieder so schnell vonstatten ging, auch über dieses satte Up-Gap, jedes Mal fast. Also, mhm. wir hatten ja, muss kurz zum Chart schauen. Wir hatten ja den Mittwoch und dann von Mittwoch auf Donnerstag gab es ja auch dieses krasse Gap nach oben. Und dann hat es ja Vollfahrt aufgenommen. Ich denke, es sind jetzt eben auch einige Marktteilnehmer, unterinvestiert und die rennen da jetzt natürlich dieser Bewegung hinterher. Man sollte jetzt nicht den Fehler machen, natürlich auf den jetzigen Niveaus, ja, wenn es so ein bisschen in diese Jubelstimmung geht und auch von den Medien oft dann die Nachrichten nachgereicht werden, jetzt anfangen eben das Depot vollzuladen. Mhm. Aber wenn man natürlich immer wieder Nachzüglerchancen wahrnehmen kann, dann kann man es versuchen. Wobei, ja, nach sechs Gewinntagen in Folge ist da eben auch das chance risiko nicht mehr ganz so attraktiv. Also es wäre einfach zu begrüßen oder es wäre jetzt gesund und damit, davon muss man auch ausgehen, dass jetzt einfach auch mal wieder so ein bisschen ein Pullback mhm. vollzogen wird. Ja, also einfach eine gesunde Konsolidierung. dieser jüngst angefallenen Gewinne wäre mehr als gesund. Aber das wiederum wäre dann auch schon wieder ein möglicher... Einstiegstrigger, weil wir haben in den Indizes die wichtigsten Marken wieder zurückerobert. Ja, 50-Tage-Linie, S&P 500, Nasdaq. Ähm, bis jetzt gibt es wenig Störfeuer-Warnzeichen. Natürlich müssen wir jetzt schauen, wie die so weiterläuft. Bis jetzt, muss man sagen, haben Unternehmen aber eigentlich durch die Bank ganz gut abgeschnitten. Eine kleine Herausforderung wird vielleicht noch das verarbeitende Gewerbe darstellen, eben aufgrund der angezogenen Energiepreise aufgrund der Lieferkettenprobleme, was mir im digitalen Bereich jetzt nicht so, was nicht so der Fall ist. Aber letzte Woche haben wir ja auch schon gesagt, wenn man ganz nüchtern die Price Action betrachtet, war das womöglich der starterjahres Rally. Und wenn jetzt keine neuen schwarzen Schwäne auftauchen, ja, wir haben immer noch sehr viel Geld auf der Seitenlinie, allein auch durch vergangenes Jahr durch Corona, das investiert werden muss. Und insofern könnte das wirklich nochmal in so ein großes Finale übergehen, was dann passiert, müssen wir auch wiederum ja. schauen, aber im Endeffekt übergeordnet die Trends in den Takt, wenn man sich auch die Wochencharts anschaut. Wir hatten jetzt diese Konsolidierung, wer richtig stark aussieht, ist eben der Russell, Ja, der konsolidiert seit Anfang des Jahres und wenn diese Range dann auch nochmal nach oben verlassen werden sollte, dann könnte halt auch nochmal richtig Druck reinkommen, das heißt Breakout Trading und so könnte dann nochmal richtig Spaß machen, auch Momentum Trading funktioniert ja auch alles gerade recht gut. Man kann seine Strategien runterfahren. Es werden immer wieder neue Kandidaten aufgegriffen in Form von einer Rotation. Rücksetzer im Index werden auch oft sofort wiederum gekauft. Das sind eigentlich alles bullische Indikationen. Und es ist auch gut, dass es so läuft, ja, dass der Markt eher mal schwach reinkommt und der Dip dann sofort gekauft wird, wie wir starten immer mit neuen Gaps, ja. weil dadurch... Es ist halt die Gefahr größer, dass es Rückschläge gibt, weil wir gehen in so eine kurzfristige Übertreibung über, aber solange sich das immer wieder kurzfristig dann auch sättigt, beziehungsweise festigt, sind es gute Zeichen und ja krass, so schnell kann es dann halt gehen, gell, deswegen man darf sich als Trader vor allem auch nicht zu sehr in ein Szenario versteifen, man muss geistig flexibel bleiben und man versucht, muss einfach die Price Action immer im Vordergrund halten, weil die Wahrheit liegt halt immer schon auf dem Platz oder ja, Price Action zeigt im Endeffekt, wo es lang geht. Ja, bei mir war es jetzt auch
0: so, dass diese Woche extrem ähm, erfolgreich war, muss ich sagen, weil ich
1: eben so ein paar Stories
0: endlich mal gut getroffen habe. Und das ist ja auch das, was, was an der Börse wichtig ist, dass man ja mal solche nervigen Phasen, wo nicht viel geht, gut übersteht, nicht so großen Drawdown hat. Aber dann, wenn wieder was läuft, muss man eben auch wieder aggressiv dabei sein. Wir haben ja letzte Woche die ganzen ähm, grünen Aktien und so vorgestellt, auch sowas wie Plug power ist jetzt wieder angesprungen, Biontech ist äh, endlich wieder angesprungen, da hing ich echt lange drinne mit größeren Verlusten, muss ich ehrlich sagen, war auch nicht so erfreulich, aber solange dass da die Aktie dann nicht unter 200 äh, gerutscht ist, unter 200 Euro, habe ich gesagt, okay, ich bleibe mal dabei, ansonsten hätte ich wahrscheinlich wieder einen Teilverkauf oder sogar ganz verkauft, ne? äh, aber das ging jetzt diesmal zum Glück gut, bei mir ist es jetzt zumindest auch so, die Strategie in die Stärke hinein baue ich immer mal so Position schrittweise einfach ab, und sicher mir ein paar Gewinne, denn ich denke auch, dass wir immer mal jetzt wieder Rücksetzer sehen können in Aktien. Aber in diese Rücksetzer hinein werde ich dann auch wieder Positionen einfach aufbauen, sei es bei Biontech, bei Plug Power. Wir hatten ja auch gestern bei Neil, also das ist ja auch wieder so ein Zeichen, bei Neil 20% plus gestern einfach auf die Quartalszahlen. Äh, Verlust deutlich ausgeweitet. Gew äh, Umsatz aber etwas besser als erwartet. Jener Stimmung vom Markt hätten wir da auch minus 20% Prozent sehen können, aber gestern waren eben plus 20%. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen dafür, dass der Markt vielleicht jetzt wieder auf diese ganzen Stories schaut. Black Power ist ja auch massiv angesprungen. Da gab es ja dieses Symposium, ne, wo sie auch die Mittelfristprognosen, glaube ich, nochmal angehoben haben. Diese ganzen äh, Aktien könnten jetzt wieder so in den Fokus geraten. Das sieht man auch am US-Markt jetzt wieder, dass so, mehr die Zocker wieder kommen, dass die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe wieder gespielt werden. Auch, und das habe ich ja auch länger im Depot, jetzt schon sowas wie 3D-Drucksektor. Da bin ich so gespannt, was die Quartalszahlen machen werden. Die Aktien ziehen ja zum Teil ganz gut an, sowas wie Stratasys. Ich hoffe mal, dass die Quartalszahlen das Ganze bestätigen, weil diese Aktie macht auch gerne mal minus 20% Nahzahlen. Also muss man äh, wissen, was man hier im Depot hat. Aber ähm, da sieht man, dass, dass da jetzt so ein bisschen äh, wieder Fantasie reinkommt und da muss man versuchen, als Trader diese Stories ähm, zu entdecken und mitzuspielen, aber das ist mir diese Woche eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. Klar, viele Sachen verpasst man auch oder verkauft zu früh. Aber das ist eben normal. Und das hatte ich heute Morgen auch in Telegram schon mal geschrieben. Was ich noch ganz interessant finde, ist ja weiter der E-Commerce-Sektor, weil dort eben die Stimmung weiterhin sehr, sehr eingetrübt ist. Wir sehen aber jetzt wieder deutlich anziehende Corona-Fallzahlen. In England ist es ja schon wieder richtig massiv gestiegen. Ich glaube, auf über 400 sind sie da. In Deutschland sind wir jetzt auch im Bereich 100 in einigen Bundesländern oder sogar schon drüber. Und wir haben ja erst jetzt Ende Oktober und äh, das wird glaube ich noch weiter steigen und da glaube ich schon, dass jetzt äh, wieder mehr in der Presse kommt, dass Leute wieder mehr online einkaufen. Und das könnte eben den Aktien aus dem E-Commerce-Sektor, sowas wie HelloFresh, äh, Westwing, Zalando und so weiter, wieder so ein bisschen Rückenwind geben. Aber, und das ist äh, wichtig, da muss man glaube ich erst vielleicht vorher die Quartalszahlen abwarten, wie sehr diese Lieferkettenproblematik dort reinschlägt. Ich habe ja selbst noch nicht so geschaut bei Zalando ob man dann merkt, dass da irgendwelche Produkte groß fehlen oder bei Home24, Westwing und so weiter. In einem Podcast hatte der Westwing-CEO gesagt, dass es da schon teilweise Lücken gibt, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der zum Beispiel einen, einen Tisch sucht oder so, ja, auch noch fündig wird, aber trotzdem die Zahlen vielleicht mal abwarten. Aber wenn die besser sind als erwartet oder wenn die Reaktion dann positiv ist, würde ich in dem Sektor vor allen Dingen bei westwing mal eine größere Trading-Position nochmal aufbauen. Aktuell ist die Aktie sehr, sehr schwach und deutet eher auf so eine, eine Gewinnwarnung hin oder schwache Zahlen hin. Aber ähm, habe ich im Blick, die Aktie hat sich ja mehr als halbiert jetzt mittlerweile. Und äh, ich glaube, so schlimm, wie der Markt jetzt tut, wird nächstes Jahr nicht laufen. Aber wie gesagt, Mark hat gesagt, Price Reaction ist das Wichtigste. Man kann viel erzählen, wichtig ist, was die Aktie macht und deswegen... Bin ich da jetzt auch erstmal kurz vorsichtig, habe ja auch im Trade Republic Depot verkauft, weil ich da nicht in die Gewinnwarnung reinlaufen möchte. Genau. Und man muss wenn, sich ja auch klar. Ja. Ja.
1: Nee, nee, ähm, ja, man muss sich halt auch bewusst machen. Ich meine, wenn solche Aktien in so einer dynamischen Rallye, wo ja fast alles steigt, wenn die nicht mal da partizipieren können, dann sind die Warnglocken ja. halt an ja. und dann braucht man auch nicht meinen, hier klüger zu sein als der Markt oder dann vermeintliche Schnäppchen zu machen. Oft ist es dann wirklich der Vorbote, dass hier halt was nicht stimmt ja. und gewisse Marktteilnehmer wissen hier schon mehr. Sicherlich, die Aktien haben von den Hochs ordentlich verloren, aber man hat ja auch gesehen, gestern zum Beispiel war so ein Punkt. Mittags konnte man beobachten, wie dann doch der ein oder andere Nachzügler oder auch von den Aktien, die am Boden gekleben wirklich noch, dass die aufgegriffen wurden. Das mhm. sind ja auch ganz normale Rotationsgeschichten in solchen Bullenphasen. Aber du siehst, wie zum Beispiel eine Home24 vom Hoch wieder radikal runter verprügelt ja. wurde. Und wenn man das halt beobachtet, muss man wirklich vorsichtig sein. Es gibt aktuell deutlich bessere Chancen vom CRV her, also vom chance risiko wie, man hat hier eine tickende Zeitbombe mehr oder weniger im Depot. Ja, Also dann wirklich, wie du sagst, auf die Quartalszahlen warten. Ähm, wenn die gut ausfallen werden, könnte sein, die Aktie kommt morgens mit einem Abgab rein. Wenn man aber mal solche Verläufe über Jahre studiert, dann sieht man, das es oft ein erster ja. Startpunkt von einer solchen Bewegung und dann ist es egal, ob ich 4% teurer oder günstiger kaufe, ja. dann sprechen wir eher gleich von 20, 30, 40%. Also da ähm, ja realistisch bleiben und wie gesagt Price Action immer berücksichtigen. Ja und
0: vielleicht noch mal eine Sache sogar dazu, da denkt man oft, viele machen immer den Fehler und, und sagen immer, das war richtig oder falsch, nur je nachdem ob sie dann Gewinn oder Verlust gemacht haben aber vergessen manchmal, dass viele Sachen einfach vielleicht auch nur pures Glück waren und so und selbst wenn man jetzt äh, eine Westwing oder eine Home24 jetzt mit Verlust verkauft hat und die Aktie ist dann nach Zahlen dann doch im Plus irgendwie, muss das nicht unbedingt heißen, dass man da jetzt einen großen Fehler gemacht hat. Im Endeffekt ging es darum, sein Kapital zu schützen und auch Chance-Risiko verhältnismäßig ist, ist die Chance auf schlechte Zahlen eben viel höher als auf gute Zahlen und ja, also Deswegen, ich, ich bin da immer eher so rational und sage, okay, es ist halt dann, das ist Börse einfach. Ich habe verkauft und sie steigt danach. Trotzdem, meine Idee war richtig, dass ich mein Kapital einfach schütze und nicht einfach jetzt blind abwarte und sage, ich guck mal, was die Zahlen machen. Man hat ja bei Teamviewer zum Beispiel auch gesehen, die Aktie war auch sehr schwach. Da konnte man auch ahnen, da ist irgendwas. Da hätte man vielleicht mit der Strategie sein halbes Depot zerlegt. Bei einer anderen Aktie geht es vielleicht mal gut, aber es zählt ja trotzdem am Ende, was unterm Strich die Strategie bringt. ja. Und wenn man mit dieser Strategie immer sagt, ah, ich warte mal ab einfach und so, obwohl die Aktien halt eine extreme Schwäche zeigen, ist das sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, unterm Strich wird man damit dann große Verluste machen. Ne? Deswegen nicht immer so sagen, ah, ich habe hier einen Fehler gemacht, weil ich habe verkauft und jetzt steigt die Aktie. Nein, das ist nicht unbedingt ein Fehler, sondern... War vielleicht jetzt Pech, aber trotzdem war die Idee dahinter ja äh, richtig. Ja. So, so sage ich es mir zumindest, weil ansonsten regt man sich auch einfach zu viel auf in der Praxis, ja, dass man da immer irgendwas verkauft und es steigt danach. Das gehört einfach dazu. Ja. Deswegen, Deswegen ist, das, ist
1: ja auch dieser Punkt Trader-Mindset so essentiell. ja. Also im Endeffekt... Aktien sind für uns ein Stück Papier, mit dem wir Geld verdienen wollen. Wir verlieben uns nicht in diese Titel. Wir sind, also man muss einfach rational werden. Verluste gehören dazu. Das ist Teil des Businesses. Wenn man das nicht ertragen kann, ist man einfach falsch. Und man braucht einfach ein klares Mindset für das, was man tut und was dieser Job mit sich bringt. Und genau, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil im Endeffekt in dieser Ausbildungsgeschichte, weil, dass man einfach auch auch hört, ähm, immer so sich von diesen Emotionen leiten zu lassen. Mhm. Weil das ist einfach nicht zielführend. Ja, genau. Perfekt. Dann
0: können wir ja vielleicht noch mal jetzt ganz kurz zum Schluss, wir haben ja schon wieder 35 Minuten, Wahnsinn, heute geht die Zeit schnell rum, vielleicht noch mal auf so ein paar Aktien eingehen, die aktuell noch äh, interessant sind, die du vielleicht noch im Depot hast. Du kannst ja mal vielleicht zwei, drei Titel oder vier, fünf Titel vorstellen, die du noch hast und dann gehe ich mal rein. Aber ich habe kurz vorab, ich habe jetzt meine Cashquote wieder deutlich hochgefahren. Ich hatte die teilweise ähm, auf 70% Investitionsquote. Jetzt bin ich nur noch so bei um die 50% Investitionsquote. Ich habe zuletzt auch immer mal was auf der Short-Seite gemacht, denn das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Wenn die Stimmung sich wieder verbessert, dann gibt es natürlich auch vorbörslich teilweise massive Übertreibungen, auch bei diesen Lithium-Aktien und so weiter. Ja. Ich überlege, ob ich dazu auch nochmal ein... Ähm, also ein Seminar machen werde, zum Thema ähm, richtig short betreiben mit gutem chance risikoverhältnis weil das ganze Thema ist wirklich... Ähm Ziemlich gefährlich, man muss da sehr aufpassen, man muss da einige Sachen beachten, aber ich weiß ja, dass viele jetzt auch schon Depots haben, zum Beispiel bei VTrade, wo man ähm, auch auf fallende Kurse setzen kann, deswegen, ähm, ihr könnt mir da gerne mal Feedback dalassen, ob sowas für euch interessant ist, denn ich habe damit äh, diese Woche wirklich äh, richtig gut Geld verdient und da war meine Trefferquote bei 90%, Prozent, glaube ich, das war schon echt faszinierend, weil es halt vorbörslich solche verrückten Übertreibungen einfach gab und wenn man die Mechanismen am Markt kennt, weiß man, dass die Aktien dann teilweise oft auch wieder zurückkommen, wenn der US-Markt mithandelt und dass hier dann zu viel FOMO war in Deutschland. Also da gibt es schon Konstellationen mit sehr, sehr gutem Chance-Risiko-Verhältnis für solche Intraday-Manöver zumindest. Also wer daran Interesse hat, kann das gerne mal machen oder ich mache mal eine Umfrage, kann mir gerne mal schreiben, dann bereite ich für sowas vielleicht auch nochmal vor in der nächsten Zeit. Es ist auch ein kleiner Teil des Tradings, ich fokussiere mich nicht darauf, aber in manchen Phasen kann sowas sehr profitabel sein, aber man kann damit, wie man bei Games, bei mir gesehen haben, eben auch massiv verlieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, also kannst du ja mal loslegen, was hast du noch für Aktien im
1: Depot? Genau, also man muss sich bewusst machen oder zumindest meine Sichtweise diese Initialbewegung über die letzten Tage, diese Zeit halt erstmal gelaufen. Wie gesagt, wir hatten jetzt eine brutale Rallye, wenn man das mal prozentual ausmacht vom Tief von Mittwoch, dann haben wir im S&P jetzt ja, um knapp viereinhalb Prozent zugelegt, was ja für so einen Index schon eine Hausnummer ist in so ein paar Tagen. Das heißt, wenn man jetzt sieht oder letztendlich Aktien, die jetzt halt über die letzten drei bis fünf Tage schön durchgezogen sind, da macht es eben durchaus Sinn auch mal erste Gewinne einzutüten und wenn es jetzt um neue Chancen geht, dann setze ich dann auch Tennis sehr gerne auf kurzfristigere Manöver oder man sucht eben jetzt mögliche Rotationskandidaten, die eben noch nicht gelaufen sind. Ich hatte heute Morgen zwei Beispiele gepostet in Discord, da bin ich ja dann auch zum zur Handelseröffnung eingestiegen. Zum einen Klick Digital. Hatten wir ja auch schon öfter mal mhm. angesprochen. Im Endeffekt fragwürdiges Geschäftsmodell. Der de, de deutsche Streaming
0: Champion. Ja, ja.
1: Der Netflix und Co. komplett in Schatten stellt. Ja, ja, Natürlich genau. nicht. <lacht> um, man hat auch gesehen, interessanterweise, die hatten ja letztens auch nochmal die Prognose angehoben. Die Aktie hat letztendlich gar nichts draus gemacht. Aber in gewisser Form hat mir der Chart eben ge fallen jetzt ähm, heute auch, weil die beginnt schon so ein bisschen von unten herauszuziehen und man konnte eben jetzt die letzten Tage auch beobachten, dass eben der ein oder andere Nachzügler dann eben auch noch gespielt wurde, aber das ist ein reiner Daytrade, ich traue dem Unternehmen nicht, aber wenn ich damit kurzfristig Geld verdienen kann, warum nicht? Mhm. Chance-Risiko-Verhältnis war sehr gut, mein End äh, Endeffekt, ich lasse das Ding nicht mehr in Verlust laufen, ich habe ein Verkaufslimit drin, wenn das heute abgefrühstückt wird, dann war es schönes Geld vom Wochenende und darum geht es eben immer wieder, ja, einfach Situation, rauszuarbeiten, wo du so wenig wie möglich verlieren kannst, also ein extrem gutes chance verhältnis wo der Profit-Faktor aber doch gegeben ist. Anders sieht es zum Beispiel aus bei einer Secunet, das ist ja quasi das Pure Play im Bereich Cybersecurity in Deutschland, gibt ja nicht viele Aktien, mit mhm. denen man dieses Trendthema mit deutschen Aktien im Endeffekt spielen kann. Ähm, Aktie hat jetzt auch über die letzten Monate eigentlich wunderschön konsolidiert, hat ja eine eindrucksvolle Rally dieses Jahr schon aufs Parkett gelegt. Und das sind eben immer wieder auch diese Mechanismen in so einer Bullenphase, dass Rotationen stattfinden und dann versucht man eben in der jetzigen Phase nicht mehr diesen mehrtägigen Anstiegen hinterherzulaufen, sondern man versucht eben gute Chancen auch herauszuarbeiten. Und bei Secunet, wenn ich da jetzt über den Tag einen Gewinnpuffer erhalten sollte, dann wäre ich hier auch geneigt, einfach mal übers Wochenende zu halten. Wie gesagt, der Gesamt Markt in der Breite gefällt mir bis jetzt und ansonsten, ja, der Markt ist empfänglich für positive Nachrichten, gestern zum Beispiel habe ich kurz auf die GFT-Prognoseerhöhung reagiert, habe dann aber innerhalb des Tages auch sofort geschlossen, Aktie ging dann ja auch auf plus 8%, also im Endeffekt ist es auch ein recht schönes, Trading-Umfeld, um sich einfach mal so eine Bewegung herauszuschneiden, aber gleichzeitig bin ich natürlich immer bestrebt, jetzt auch wirklich Trends zu spielen und ja Aktien auszureizen und wenn wir jetzt von so einer abo wind sprechen, die bleibt, das ist für mich jetzt eine mittelfristige Position, solange sich da an dem Sentiment der Branche nichts ändert, da, da geht es halt wirklich darum, eine richtig schöne Bewegung mitzunehmen, mhm. deswegen das Trading ist bei mir ja immer so ein bisschen in verschiedene Bausteine geteilt, werde ich ja dann auch in dieser Ausbildungsreihe tiefer drauf eingehen natürlich. Deswegen waren das jetzt heute meine zwei Depot-Neuzugänge. Klick-Digital wird heute vom Wochenende definitiv aber noch geschlossen. Bei Secunet müssen wir mal schauen. Mhm. Bei Incaves habe ich die Hälfte noch offen. Das Buy-Rating heute könnte die Aktie auch noch ein bisschen beflügeln. Vielleicht auch, wenn der US-Markt aufmacht, kommt da noch ein bisschen Kaufdruck rein. Ähm, ja, das war ein Mutaris. da setze ich auch noch auf eine Nachzyklerschance. Aktie habe ich da aber auch schon ein bisschen länger im Depot. Gab ja jetzt eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten, man hat frisches Geld eingesammelt und hier könnten auch mögliche neue Exits gemeldet werden, aber auch mögliche neue Deals. Ja, die Kasse ist ja jetzt auch wieder gut gefüllt mit Cash. Das sind so nachzügler Ja. Ansonsten bei Crop Energies habe ich immer noch eine Verlustposition im Depot, aber man ja, sieht die ja die, die ich Aktie. Auch drin. Die wollte ich gerade
0: als Nachzügler noch vorstellen. <lacht> ja, also im Endeffekt. Also, man, da steht sie ja auf Tageshoch, also ja. hat sich gefangen.
1: Im Endeffekt kam halt durch dieses Zahlenwerk, man hat ja die Jahresprognose weiterhin auch bestätigt, aber durch die gestiegenen Energiekosten ähm, wird man halt auch ein bisschen unsicher über die Planbarkeit, aber durch das, dass ja kurzfristig schon ordentlich unter Druck gekommen ist und es ist ja auch die Frage, ob es dann wirklich so kommt, da dachte ich mir, solange ich meine Gewinnpuffer auch noch habe und das Depot nicht komplett, jetzt, sage ich mal ähm, ins Negative rutscht, kann man an so einer Position auch durchaus mal noch ein bisschen festhalten. Aber wenn es Richtung 12 Euro gehen sollte, dann würde ich hier dann natürlich auch die Reißleine, was heißt Reißleine ziehen, dann würde ich einfach glattstellen, mhm. weil die Riesenfantasie erwarte ich mir jetzt halt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, der Bull im Sektor ist einfach Verbio, ne? die die ja, Prognose erhöht wobei der, wobei der CEO ist auch ordentlich am Auscashen ist einfach, aber Verbio ist so eine Aktie, wenn da ein Rücksetzer kommt, da würde ich auf jeden Fall dann wieder kaufen bei, bei so einer Aktie wie Verbio einfach, weil dort ist der Trend intakt und ich kann mir vorstellen, dass dort nächstes Jahr weiter ganz gut läuft, wenn der CO2-Ausstoß verringert werden soll und dann irgendwie mehr Biokraftstoffe und ähm, E-Fuels, was da alles gibt, wenn die alle ja, denn dort die Nachfrage einfach steigt. Genau. Ja,
1: vor allem bei Verbio muss man sagen, das war ja heute auch wieder mega spannend zu beobachten. Ähm, ich glaube, Metzler oder Haugenauferhäuser waren es. Die ja, haben die Aktie auch. ja von dieser. Alpha-Liste gestrichen. Mhm. Also an sich ist das ja eine negative Nachricht und die Aktie ist ja auch schon gut gelaufen. Das ist ja oft dann auch eine Steilvorlage, dass da wirklich mal ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber was konnte man sehen? Im Endeffekt die Aktie hat gar nicht darauf reagiert. Und das ja, sind Hauch immer und wieder auch so, ja. Hauch und ja gestrichen. Ne? Das sind immer wieder solche kurzen Bewährungsproben und die geben uns auch wieder Informationen über die Verfassung einer Aktie. Und wenn man eben sieht, ja, also Gut gelaufen, negative Nachrichten und dennoch hält sie sich. Das ist schon mal eine interessante Beobachtung, das kann man sich niederschreiben oder dann packt man sich die Aktie auf die Watchlist, mhm. behält sie auf der Beobachtungsliste und zum Beispiel, wenn sich dann auch über die nächsten Tage ein neues Setup ausbilden sollte für die Longseite dann wäre das auch schon wieder ein möglicher Trading-Kandidat, wenn man sieht, der Fels ist ja echt relativ fest in der Brandung ja. ähm, Genau, das nur als Beispiel. Also die hat ja das heute auch komplett kalt gelassen. Es war
0: übrigens der Aufsichtsrat, der ähm, ein Director-Dealing gemacht hat. Der hatte verkauft, das war gar nicht der CEO zuletzt. Ich habe das nur vor ein paar Tagen durch Zufall irgendwie gesehen. Genau, also bei Crop Energies bin ich auch noch dabei. Ich bin ein bisschen im Plus mit der Position, nicht allzu stark. Ich hatte dann bei diesem richtigen Dip nochmal gekauft. Davor hat diese Position, hatte ich aber schon mal verkauft mit Verlust, aber bin mal neu eingestiegen. Trouble,
1: double, yeah.
0: <lacht> genau. Ich mache das Gegenteil dem, was wir den Leuten beibringen wollen. Nein, ich habe dann Verluste realisiert, aber bin dann nochmal neu eingestiegen, als ich gemerkt habe, dass diese Aktie sich gefangen hat so ein bisschen. Genau bei ähm, Energiekontor, 2G Energy, Abo Wind, ähm, habe ich überall auch schon ähm, größere Teilverkäufe gemacht. Ich habe aber bei allen noch eine kleine Position im Depot. Bei Biontech bin ich noch dabei. Ähm, also ich, ich traue der Aktie in den nächsten Wochen noch, noch einiges zu. Ich überlege nochmal, diesen Teil, den ich jetzt noch habe, sogar noch ein bisschen äh, laufen zu lassen, wobei diese biotech aktie eben auch mal schnelle, scharfe Rücksetzer macht. Deswegen ist das so eine Position, wo ich in Stärke hinein ganz gerne mal verkaufe und bei Rücksetzern dann wieder kaufe. Ne? Das ist da bei Biotech meistens die schlauere Variante, wie in irgendeinen Hype reinzukaufen da. Äh, landet man dann oft äh, auf der Nase, wenn man sowas probiert. Genau und ansonsten, habe ich noch äh, ich habe noch ein paar RWE habe ich auch noch im Depot und Siemens Energy, das sind im Endeffekt alles diese Aktien, die wir letzte Woche mal besprochen hatten, ähm, die von, der, von dem Sondierungspapier profitieren und irgendwer die liefen alle richtig richtig gut und ähm, was ich jetzt noch im Depot habe als na, Nachzügler oder als gefallene Engel, die habe ich auch im Trade Republic Depot äh, sind Morphosis und TeamViewer. Aber das sind auch Positionen, wenn die Aktien jetzt schwächeln sollten heute wieder, gehe ich da relativ schnell wieder raus, weil na, ich habe keine Lust, diese Positionen gegen mich laufen zu lassen. Das sind halt Testkäufe, um mal zu gucken, wenn der Markt so ein bisschen die Stimmung sich ja verbessert, was du ja auch gesagt hast, dann gibt es eben oft auch dann mal in diesen Aktien mal wieder Gegenbewegungen. Die können auch sehr heftig ausfallen und darauf spekuliere ich einfach. Muss man mal gucken, ob das ähm, funktioniert. Wenn nicht, dann ähm, auch kein Problem. Eine Verlustposition habe ich noch mit der Deutschen Telekom, die hatte ich damals mal gekauft bei 17 Euro rum, als da diese Meldung kam mit der Platzierung durch Softbank. Seitdem hat die Aktie sich aber irgendwie nicht so wirklich davon erholt, aber naja, sie hat sich auf jeden Fall gefangen und das ist dann auch wieder so eine Sache wie damals bei Biontech. Ich meine, das tut mir nicht weh, die Minusposition ist zwar jetzt nicht schön, aber solange mein Gesamtdepot weiter sehr gut läuft, gebe ich der Aktie einfach ein bisschen Zeit und ja, mal sehen, vielleicht meldet ja die Mobile US gute Zahlen, Verizon hat ja auch schon gute Zahlen gemeldet, ich glaube AT&T auch, also vielleicht ist das ja ein äh, ganz guter Vorbot und ansonsten, ja, äh, lieber mal Gewinne mitnehmen, immer mal in die Stärke hinein, allgemein ne? und ähm, ansonsten Rücksetzer kaufen, so mache ich das jetzt auch in nächster Zeit weiterhin, genau. Ja, in
1: so einer bullischen Phase kann man einer Aktie auch ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist ja auch das Schöne dran. Natürlich, Gewehr bei Fuß, ja, wenn jetzt heftige Rücksätze kommen, muss man reagieren. Aber wie gesagt, erfahrungstechnisch in der bullischen Marktphase, wenn auch nicht die Aktie direkt immer gleich anläuft, kann man den Titeln durchaus ein bisschen Zeit geben. Oft ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis die dann auch wiederum gespielt werden. Wenn jetzt, sage ich mal, das Fundamentale natürlich auch weiterhin stimmt.
0: Genau, was habe ich noch, jetzt gucke ich gerade mal, was ich noch in meinem US-Trading-Depot so drinne habe, ja genau, NIO und die Speng habe ich noch drin. sind auch beide solide im Plus, wobei die, es, die Xpeng wird es ah, ausgeräumt, ja. die Speng, ah. so wird es gleich <lacht> ausgeräumt, Speng, Speng. Ähm, die laufen auch ganz gut, wobei ähm, der Bulle ja wirklich hier BYD ist, die müsste jetzt auf dem neuen Allzeithoch sein heute. Ne? Wahnsinn, die hatten wir glaube ich auch mal angesprochen, hatten richtig gute Absatzzahlen gehabt zuletzt. Jetzt mhm. läuft die Aktie auch wieder, nachdem die ganzen chinesischen Aktien so ein bisschen freundlicher sind, wäre schlau gewesen, hier ähm, sich einen Alarm reinzumachen. Denn ähm, die war die ganze Zeit lang auch nicht empfänglich für gute Nachrichten, weil eben die Stimmung so schlecht war bei den Aktien. Aber jetzt sieht man eben, dass sie entfesselt wieder nach oben läuft. Aber gut, so ist das manchmal. Man kann nicht immer überall einfach dabei sein. Genau, SMA-Solar hatte ich noch so ein paar Stücke. Im US-Depot habe ich noch im Solar Edge. Der Solarsektor ist ja richtig gut gelaufen. Zuletzt äh, Solar Edge wurde aber auch jetzt abgestuft gestern, glaube ich. Hat sich aber ganz okay gehalten, muss ich sagen. Also auch so ein Fall wie, äh, was war das gerade eben, Verbio, genau, Abstufung, aber die Aktie war gestern eigentlich echt stabil, muss man mal schauen, ähm, finde ich auch vom Setup her richtig interessant, solange die 300 Dollar halten, ich denke mal, wenn sie unter 300 Dollar gehen sollte nachhaltig, werde ich sie ja auch erstmal verkaufen, aber die bleibt dann auf der Watchlist, genau. Und ansonsten, ja, ich glaube, das äh, war es soweit. Hello Fresh hält sich jetzt auch wieder ganz gut, ist ja wie gesagt so ein Kandidat, aber... Dort warte ich jetzt auch mal ab. Es gab zuletzt auch ein paar Kommentare, dass die äh, Analysten da recht positiv sind, dass es wohl besser läuft, wie gedacht, im Quartal. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich denen so ganz vertrauen soll. Ich selbst habe ja jetzt auch gekündigt und so. Mir haben das auch ein paar Leute geschrieben. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht wird es jetzt auch wieder mehr werden mit den Kochboxen, wenn die Leute im Winter keine Lust haben, rauszugehen bei hohen Corona-Fallzahlen und so. Hm, schwer zu sagen. Aber auch mal die Zahlen am besten abwarten, glaube ich. Muss man mal gucken. Ja, genau, so. Ähm, das war's soweit. Hast du sonst noch was anderes? Wir haben ja fast doch jetzt eine Stunde. Ich äh, mache dann gleich sonst Feierabend.
1: Naja, Feierabend zumindest für den äh, Talk hier. Nee, ich denke, zum Markt ist alles gesagt. Also, wie gesagt, das sind sehr bullische Signale, die wir bekommen. Und diese Phase im Idealfall, die kann jetzt einige Wochen anhalten. In der Zeit wird es noch dann sehr wahrscheinlich sehr schöne Trading-Chancen geben. Statistisch sehr gutes Umfeld, aber jetzt eben durchaus damit rechnen dass es auch wiederum zur Rücksetzung kommen kann nach dieser starken Bewegung und wenn nicht, dann wirklich sehr darauf Acht legen, dass man eben, wenn man neue Einstiege sucht, eben dieses gute Chance-Risiko-Verhältnis herausarbeitet und eben nicht diesen gestiegenen Kursen nach drei Anstiegstagen zum Beispiel noch hinterherrennt, weil das ist eben aus CRV-Gesichtspunkten nicht mehr wirklich ähm, ratsam. Genau.
0: Perfekt. Das war doch ein schöner äh, schöner Roundup für die Woche. Ich hoffe, ihr konntet wieder so ein bisschen was mitnehmen und die Infos zur äh, Trader-Ausbildung mit dem Markt, die kommen dann im Laufe der nächsten Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank für euer zahlreiches äh, Zuhören wieder. Beim nächsten Mal können wir auch wieder auf Fragen eingehen. dass diesmal so eine kürzere Folge war, konnten wir das jetzt nicht mit einbinden, beziehungsweise sind ja doch jetzt fast 50 Minuten wieder. Also dann... Äh, ein schönes Wochenende schon mal. Und ja, wir lesen und hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.